0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Empresarial de Segunda. Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast Direito Empresarial de Segunda. E nesse episódio eu chamei aqui para conversar comigo a Bruna Puga. Bruna é advogada né, com atuação específica na, no direito empresarial e mais específica ainda no universo das startups, no ecossistema das startups, como vocês gostam de falar. né? Então, Bruna, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por aceitar participar aqui desse podcast falando sobre startups, um assunto que, que, com o qual você lida diariamente, né?
1: Oi, André, tudo bem? Eu que agradeço, né? Ontem, ali, há um tempo atrás, eu estava estudando com seu livro na faculdade e hoje estou aqui num podcast com você. <risos> Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra.
0: A honra é minha. Bruna, então, eu, é, a gente estava conversando ah, antes aqui, é, e estávamos comentando que muitas vezes as pessoas, os empreendedores principalmente, né, que não têm é, é, conhecimento jurídico, eles acham que startup é um tipo societário é, específico. Né? É, então, acho que é importante a gente começar explicando isso, né, Bruna. A startup ela não é um tipo societário específico é uma expressão que designa aí um um empreendimento inovador a a, uma ideia inovadora disruptiva a ser aplicada num determinado modelo de negócio você muitas vezes tem que explicar isso para os empreendedores que te procuram
1: sim exatamente é muita gente tentando conceituar né são várias leis vários autores e realmente fica um pouco complexo só para contextualizar aqui é, o conceito, o nome startup, né, surgiu lá na década de 90 nos Estados Unidos, uh, no Vale do Silício, né, conhecido lá, é, o universo dos empreendedores lá na Califórnia. É, e normalmente são ou empreendimentos é, ligados ao ramo da tecnologia. E, e popularizou no mundo inteiro, né, é, nos últimos anos aí, vem todo mundo falando startup para lá e para cá, mas realmente a conceituação ali, eu não gosto muito de conceituar porque quando a gente conceitua, a gente limita, né? Isso. Mas a gente tem ali alguns autores principais, Steve Blank, Eric Ries ali, autores do Manual do Empreendedor e do Startup Enxuta, que tentam conceituar, e que eu acho ali que seria a melhor forma, né, se comparado com as conceituações que a gente tem na legislação. Eles falam ali que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível, escalável, ou enfim, para criar produtos e e serviços em condições de extremação. Então, a gente tem ali que, na verdade, é um grupo de pessoas, uma organização, não é nem necessariamente uma empresa, né? Sim. Que surge ali para criar valor mesmo, impulsionar a economia, buscando soluções para problemas que a gente tem ali. E, claro, a forma de fazer isso e que tornar esse negócio repetitivo e escalável é justamente com o uso da tecnologia, né? Se a gente pegar ali um exemplo prático... se a gente pegar uma empresa, dando um exemplo prático aqui agora, uma padaria, a gente entende que para o Zé da padaria conseguir vender muito mais pão, ele vai ter que aumentar o custo de operação, né, contratar mais funcionário, aumentar ali a quantidade de insumo, comprar mais insumo para fazer crescer o negócio dele. Com a internet, com o uso da tecnologia, em alguns casos, claro, principalmente no serviço SaaS aí, né, isso não é necessário, a gente consegue ali fazer um WhatsApp, por exemplo, um aplicativo WhatsApp, se eu baixar o WhatsApp aqui, é igual a você que baixa aí, a gente que baixa no Japão, é um aplicativo igual ou seja, ele não é customizado, né, ele é idêntico para todos os, todas as pessoas, e com o uso da tecnologia ele consegue ser replicável, ou seja, que faz essas empresas de tecnologia serem escaláveis é justamente isso. A possibilidade de aumentar essa receita sem que os custos aumentem na mesma proporção, né? Então, isso a gente só consegue com o uso da tecnologia. Basta aí uma, um desenvolvimento, principalmente dos softwares, por isso que Sim. eu falo que, que as startups de serviço hoje, né? De intermediação, são as maiores. É claro que existe aí as é, criações de produtos, né? Que a gente, os carros aí que a gente vê da Tesla, mas aí é em menor quantidade, escalabilidade menor, né? Realmente a gente está aí no universo das intermediações e dos serviços.
0: Perfeito. E, é, como você disse, definir é, startup é muito difícil, nem é muito recomendável. Claro, a, a, a definição que você citou é uma definição teórica, que tem Sim. um objetivo muito mais de, de explicar para uma pessoa que está querendo entender esse movimento tal. Agora, mais complicado ainda é quando você tenta definir isso em lei, né? Sim. E e é o que a gente está vendo no direito brasileiro. A Lei Complementar 167, que criou lá o Inova Simples, que é um procedimento simplificado para a constituição de startups, define startup. Depois... Tivemos mais recentemente a lei de licitações, a nova lei de licitações, a lei 14.133, que define startup também, no artigo 81, parágrafo 4 quando diz que o PMI, né, o procedimento de manifestação de interesse, pode ser restrito a startups, e a gente provavelmente vai ter uma terceira definição aí no marco legal das startups. E aí, o que, é que a gente vai ter, Bruno? A gente vai ter três definições diferentes de startup, por mais que elas se pareçam, mas são diferentes. E mais, é, quando você define em lei, você engessa, né? Porque a gente está falando justamente de startups, algo extremamente dinâmico. Amanhã isso pode ganhar uma, uma, uma conotação diferente e tal. E a gente fica preso a definições legais. Você gosta disso, de ter definição em lei do que é startup e ainda mais ter três leis, cada uma dizendo uma coisa?
1: <risos> Com certeza não, né? Na verdade, isso vai mais atrapalhar o ecossistema, como você mesmo disse aí, do que ajudar. É, inclusive, o próprio Marco Legal aí trouxe até uma limitação temporal que eu não entendi da onde que eles tiraram, que é um prazo de seis anos de inscrição no CNPJ. Então, se a gente falar aí de startups que levam muito mais tempo para se desenvolver, seja na área do biotec, né, de temas mais complexos aí, seis anos é o início, né, normalmente nem nem converteram os investimentos que receberam ali ainda, então, realmente, o legislador, eu não sei quais são os parâmetros que eles usam para fazer essa limitação, claro que a gente entende que tem ali um parâmetro até por questão do fisco, né, tributário, e tal, mas com relação a esse conceito eu ainda acho que vai dar muito pano para manga não sei se Sempre o Marco... O pisco, né? sim, sim, claro, interesse do Estado né, é. mas eu não sei também se o, o Marco, quando ele sair aí, se ele vai vir de, né, nesses moldes é, se ele vai realmente revogar ali as outras leis a, a lei complementar, nesse artigo da conceituação, ou se vai ficar realmente valendo todas essas né
0: é é complicado, é o melhor a é não definir, não ter uma definição é, é, legal de startup, mas
1: Exatamente. Isso, é,
0: sabe lá qual é, qual é, quais são os motivos e o que é que justifica isso. Bruna, então assim, explicado para quem está nos ouvindo aqui que startup não é um tipo societário, é muito mais, é, como é que eu poderia dizer, é muito mais uma qualidade de um determinado empreendimento, ou, como você mesmo disse, muitas vezes nem nem propriamente um um, um empreendimento no sentido empresarial mesmo, né? uma organização de pessoas que vai ter aí uma ideia inovadora, disruptiva. Então, deixando-se isso claro, que startup não é um tipo societário, vamos lá. quando os empreendedores te procuram né, ou procuram qualquer outro advogado que atua nessa área, eu acho que o primeiro passo de vocês é tentar identificar qual é o melhor tipo societário ou o melhor tipo jurídico né, para para, concretizar aquele empreendimento. Como é que você faz isso? Como é que você... É, conversa com esses empreendedores para depois tentar identificar qual é o melhor tipo jurídico a ser usado?
1: Sim, normalmente o empreendedor já chega para a gente ali num estágio em que ele já está atuando ali, né, com, é, normalmente um grupo de pessoas, é muito difícil ser um uma pessoa que é né? uma pessoa só normalmente eles já chegam ali para o advogado naquela fase de que eles já estão ali atuando alguns meses até alguns anos e falam não a gente precisa formalizar agora porque a gente está querendo a gente está ali em eminência de receber o um investimento, então a gente precisa. Então, até então, eles atuavam normalmente ali com o um MEI de alguém, em nome de alguém, mais na informalidade mesmo, é, às vezes até com, regulando a, a situação deles com o memorando de entendimentos, ou às vezes nem isso, né? Então, assim, é, se a gente se fala em tipo societário hoje, a gente tem ali o mais utilizado e o, e o mais adequado, com certeza é a limitada, né? Enfim, e depois ali também da possibilidade limitada unipessoal, a Eireli deu uma sumida, e também não é muito compatível com com as startups pelo fato de sempre ter mais de um um sócio ali, né? Então, a limitada ainda assim é a melhor opção para esse tipo de empreendimento, né? Faz-se uma
0: sociedade limitada e... Se, se, algum, se, se alguns sócios não quiserem aparecer, você faz isso é, por, por algum instrumento separado, né?
1: É, o que, que acontece na limitada, tá, André? É, a limitada é a mais utilizada, a melhor opção, ok. O, o problema acontece que ali, as startups, a tendência natural de uma startup é que ela se desenvolva e que ela... Receba algum tipo Sim. de investimento futuramente, né? A não ser, claro, que ela consiga ali se sustentar e, e gerar um lucro de início, o que é difícil. Então, normalmente, a, a startup ela espera chegar num momento ali de amadurecimento para começar a receber investimentos. E a gente tem ali uma startup limitada, que a gente começa ali com é, numa sociedade limitada com capital social baixo, né? Vamos por ali um exemplo prático dois sócios, cada um investiu 5 mil ali, então a gente tem um capital social de 10 mil, e aí a gente vê aí que de, ao longo de dois anos, ele recebe um, um investidor que quer aportar, por exemplo, 100 mil reais naquela startup, com esse capital social de 10 mil, e colocando ali por né, um aporte de 100 mil por 10% da empresa futuramente. A gente já teve aí um valuation dessa superestimado, né, dessa startup, uhum. e ali em pelo menos um milhão de reais, e o problema da limitada é que essa valorização da empresa, que que a gente chama de ágio, né? Na limitada, essa valorização, esse ágio, é tributado. E a gente tem que, nas sociedades anônimas, esse ágio não é tributado. Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de operação de investimento, primeiro, que o investidor não entra no quadro societário, até porque não é de interesse dele, né? Correr os riscos ali, tributários, trabalhistas, ele realmente quer ficar de fora. Então, quando a gente faz essa, essa operacionalização do investimento, é, normalmente a gente condiciona ali, né, é, é, na conversibilidade desse, por exemplo, do mútuo, em futuramente quando... O, o... Nesse caso aí você está você tá optando por um mútuo conversível. Isso, que é um contrato de empréstimo que ali dá ao investidor a opção de futuramente... Converter cotas da sociedade. Exatamente. E aí a gente costuma colocar uma cláusula aí de conversibilidade conversibilidade para que essa limitada seja transformada em uma sociedade anônima justamente por conta dessa tributação.
0: Ele só vai converter depois que transformar o tipo para poder fugir de uma tributação.
1: É é sempre para escapar de uma tributação. E aí o problema também que ocorre é que caso ali, a gente sabe que é um investimento de risco, né? né, André? Então, Sim, possa claro. ser que o investidor perca ali todo o dinheiro aportado, enfim, a startup não vá para frente por N motivos, o que é o mais comum é, né, se falando de dados aí, que é a minoria que, que prospera então, a gente tem ali também que quando acontece esse, é, é, quando o, empre- o investidor perde esse dinheiro o que que acontece? Ele vai perdoar esse, esse, essa dívida ou ele vai cobrar do, dos empreendedores né? se ele perdoar, a gente tem um outro risco ali, né, que é o risco ali do de, de perdão da dívida. Isso aí o fisco também costuma enxergar como ali um ganho patrimonial né, da empresa que não vai ter que pagar a dívida hum. para o investidor. Então, na verdade, sempre ali nessa engenharia, nessa, nessa, uh, nesses contornos que a gente tenta dar é para sempre fugir dos riscos, né? seja ali do fisco, seja dos riscos trabalhistas. Então é um contorcionismo. Né?
0: Ou seja... O advogado que atua nessa área aí, é óbvio que ele tem que ter um bom conhecimento de direito empresarial, especialmente direito societário, né? e você tem muito conhecimento nessa área, mas tem que ter também um conhecimento na área tributária para poder tentar contornar essas questões que afligem muitas vezes o investidor, né?
1: Ah, com certeza, porque não tem como a gente saber ali fazer os contratos, saber muito de societário, né? Fazer é, tudo direitinho, se no ponto de vista tributário não, não é compatível e não compensa, né? Então uhum. a gente tem que ter pelo menos umas noções básicas ali do que é tributado ou não, né? Para conseguir operacionalizar e, claro, sempre em parceria com algum advogado especialista na área.
0: Você falou também. É, é, Bruna, da, dos aspectos trabalhistas. Isso é, deve afligir também muito os investidores, né? A gente sabe que a justiça no trabalho no Brasil, ela é bem, é, é, digamos assim,
1: ela, ela não tem
0: muita simpatia pelas Sim. regras do direito societário, de separação patrimonial de é, limitação, de responsabilidade dos sócios e tal. É, como é que a que a, que a justiça do trabalho lida com essas questões, né? Investidores que é, fazem muito conversível, investidores que eventualmente fazem um contrato de investimento anjo. A regulamentação lá do investimento anjo na lei complementar 123 teve uma preocupação é, muito clara né, de proteger o investidor anjo. Né? A Justiça do Trabalho, ela respeita essa, essas regras ou não?
1: Então, André, a gente tem poucos casos que foram é, para a Justiça até hoje. tá Os poucos que a gente tem, principalmente, não é nem referente ao investidor, mas sim é, alguns colaboradores que... Fizeram contratos ali, né, de vesting para ganhar uma participação futuramente, que entraram no seu trabalho. Nesses casos aí, é, positivamente, a justiça do trabalho entendeu que não, não existia ali um vínculo trabalhista. Então, assim, eu acho também que a justiça do trabalho, aos poucos, está mudando um pouco, apesar de ainda ser muito paternalista, né, está mudando um pouco com relação a isso. Agora, com o investidor. É, não, sim, com certeza. Agora, com o investidor, a gente tem em mente ali, né, que caso o seu trabalho venha é, numa startup que não está boas das pernas ali e realmente não tenha dinheiro, com certeza pode ser que o investidor anjo ali, se ele tiver aparente, né, no, no próprio negócio, tenha um risco eminente ali de, de, de sobrar para ele, né.
0: Uhum. Então,
1: o... A gente não tem como falar que, que não existe riscos em se tratando de Brasil e de justiça do trabalho. Mas, com certeza, esses instrumentos que colocam de fora o próprio investidor aí como mútuo, né? O próprio contrato de participação que não é muito utilizado, mas também é, a sociedade em conta de participação, né? Que a gente tem também. Sim, é a SCP. É, a SCP ainda é a mais segura também, né? Porque realmente ali, legalmente não existe esse esse vínculo, mas o risco sempre existe, né, André, por mais que a gente tente tente ali não não vincular o investidor diretamente, e claro, não só no contrato, né, na prática também, o investidor não pode ser que tenha ali um mútuo conversível, mas ele realmente esteja ali intervindo, tem um poder de ingerência dentro da empresa, misture as coisas, porque aí também não, né, a prática e o que está no contrato tem que realmente refletir a realidade.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. É, é, você falou você falou aí, Bruna, do contrato de vesting, uhum. é, que é também um contrato muito conhecido no ecossistema das startups. Explica aí sucintamente para quem está nos ouvindo o que é o contrato de vesting e qual é a importância dele para determinados empreendimentos que se enquadram como startups.
1: Sim, sim. Eu gosto de chamar o vesting de um mecanismo, porque ele é um mecanismo que pode ser utilizado em vários contratos. Uh, o que, que seria esse vesting? Nada mais é do que uh, um prazo que a gente dá ali para um empreendedor ou para um investidor, é, para ele entrar dentro de uma empresa, né? A gente estipula ali que aquele investidor vai ou aquele colaborador vai entrar no quadro societário da empresa num período ali de quatro anos, desde que ele cumpra determinadas metas, né? Porque concorda comigo que se a gente tem um colaborador muito importante dentro de uma startup, colocar ele diretamente no quadro societário é um risco muito grande, né? Primeiro porque ali não sabe, vai que ele entrou na sociedade, daqui a pouco ele quer sair, ele causa problema. Então, normalmente a gente faz esses contratos... Mecanismo de veste dentro de um contrato de opção de compra, às vezes até dentro do próprio acordo de sócios, para um sócio que é minoritário e quer adquirir mais participação societária, né? Então, a gente faz, coloca esse mecanismo aí, que, é, que tem um prazo determinado, né? Fala, olha, é o seguinte: esse, esse veste aqui tem quatro anos, se você cumprir aqui esse, essas metas dentro desse período de quatro anos, aí você vai adquirindo proporcionalmente, né? É, 10% por exemplo, da empresa. Então, a cada ano, ele cumprindo as metas, ele adquirir ali, por exemplo, 2,5% da empresa. Então, a gente faz isso para realmente o colaborador não entrar no quadro societário direto, né, e, e, e depois deixar a startup na mão, causar problemas. E um outro fator também, já puxando um gancho aqui, André, é a positividade das cotas preferenciais sem direito de voto, né. Sim. Inclusive, eu estou numa operação aqui agora, acho que vou utilizá-la pela primeira vez.
0: (risos) Legal, Mariana. No último podcast, no podcast anterior a esse, eu conversei com a a professora Winnie e ela falou que tem usado já as cotas preferenciais sem direito a voto e que tem facilitado muito a, a vida dela. Na criação de, de engenharias societárias aí mais criativas, né? Na, na, na definição de engenharia societária mais criativas, isso é bom. Sim, é, casa muito
1: bem com o Vesting, né? Normalmente sim. você dá para um colaborador ali a possibilidade dele adquirir cotas, né? Enfim. E Tem direitos ca...
0: políticos, né? E sem
1: direitos políticos, que né? É o melhor dos cenários.
0: <risos> é. Ô, ô Bruno, e então assim. A... A gente viu que startup não é um tipo jurídico, não é um, um tipo societário, é muito mais uma qualidade é, de um determinado empreendimento. né Está muito mais relacionado às características de um empreendimento do que qualquer outra coisa. Você nos disse que é, costuma utilizar mais o modelo de sociedade limitada, né pelo menos no início. né é, Muitas vezes você precisa transformar a limitada depois num SA é, quando investidores vão é, exercer o seu direito de conversibilidade ali, né, em, em, em mundos conversíveis. É, e Agora, eu queria falar outra coisa contigo, que é o seguinte. Eu, principalmente, que acompanho muito o, o, o seu Instagram e o seu, o seu site, que são muito bons, é, você fala muito de, de acordos de sócios né, e das diversas... É, cláusulas especiais que se pode colocar num acordo de sócios. Quais seriam, né? para quem está nos ouvindo, quais seriam aquelas cláusulas mais importantes é, para se ter num ato constitutivo ou num acordo de sócios quando se trata de startup? Quais são aquelas aquelas cláusulas mais recorrentes né, que... Que, que costumam ser mais usadas e que resolvem problemas práticos é, muitas vezes.
1: Bom, André, o que vem acontecendo também, né, graças a Deus o acordo de sócio aí vem sendo mais disseminado, os empreendedores já vêm com esse conhecimento prévio, ah, eu quero fazer um acordo de sócio, mas o que andam esquecendo muito também é o próprio contrato social, né? Porque não adianta nada a gente fazer ali um acordo de sócios bem feito, com previsibilidades que vão estar ali em conflito com cláusulas do contrato social. Então, fazer ali um contrato social bem feito, o que que seria isso, tá? Realmente limitando poderes ali do administrador, se for o caso, e a gente tem que entender também de que lado a gente está advogando, né? Se é o lado ali dos fundadores, se é o lado dos investidores, se é o lado ali, às vezes, de um minoritário, né? Então, mas pensando ali, em nome da empresa, sempre colocar ali, normalmente tem um empreendedor, um fundador que que vai cuidar da parte contábil, é um outro que vai cuidar de de uma determinada contratação ali com a administração pública. Fazer essa limitação no próprio contrato social é importante, né? Assim como a previsibilidade de exclusão extrajudicial, sócio minoritário, que às vezes o próprio acordo de sócios tem essa previsão, só que o contrato social é omisso quanto a isso, né? Então, a gente não consegue fazer valer ali. Então, não se esquecer de fazer um contrato social bem feito. Aí, né, claro, a gente indo para o acordo de sócios, eu digo que o céu é o limite ali. Tudo efetivamente vai depender da empresa e de como os sócios querem por exemplo, uma saída, uma sessão de, de, de cotas, né? Quais que são os requisitos para a entrada de um, novo, de um novo sócio, ou então ali a distribuição de lucros, como é que vai ser feita, tem algum parâmetro no caso de antidiluição, é, colocar cláusulas de antidiluição para proteger os sócios fundadores, né? Caso aí tenha uma é, rodada de investimentos. É, então, ali, eu digo que o céu é limite, né? Sucessão Sim. de sócio, que normalmente costuma dar problema, né? É, caso um sócio venha a falecer, venha a faltar, como é que vai ficar essa participação dele? Os herdeiros vão poder entrar, não vão poder entrar? Direito Con- de retirada,
0: eu acho que você mencionou, né? Direito Sim. de retirada.
1: concorrência, né? Ainda mais a gente falando aí no mundo da tecnologia, de startups, como é que vai ficar, se assim, um desenvolvedor, um sócio que faz o desenvolvedor de software que é uma das principais, né, normalmente base suas empresas de tecnologia, sair da empresa, né, e ele vai poder concorrer, não vai poder concorrer, qual que é o tempo, em que efetivamente ele não vai poder concorrer com essa empresa, né, enfim.
0: Boa. isso é muito importante. Sim. Principalmente é, é, sócios que detêm um know-how é, relevante para o tipo de atividade desenvolvida, Né?
1: exatamente
0: esse esse know-how dele é um um dos ativos mais mais importantes desse empreendimento, se isso não estiver bem regulado, é briga na certa
1: sim, com certeza
0: é briga na certa então vamos lá, direito de retirada cláusula de não concorrência que mais você falou Ah, distribuição
1: de lucros
0: distribuição de lucros muito importante é, limitação Sucessão. de poderes, limitação de poderes do, dos administradores, é, cessão de cotas, é, morte de sócio, não é tudo isso são matérias pessoal que estudam. Vocês vão ver lá quase tudo isso que a gente falou aqui. É, a lei diz é, que vai ser de um jeito, salvo se o contrato dispuser diferentemente e é aí que entra o papel de um bom advogado né bruna para você
1: Exatamente. não
0: para você não ficar sujeito à previsão legal que nem sempre é das melhores né por exemplo direito de retirada se você não dispuser diferentemente a forma como está previsto na lei é complicado para a sociedade né
1: o pagamento é o... né é,
0: o pagamento, o critério de apuração. Exatamente. Tal. Ou seja, quando a gente fala de direito de retirada, não é só dizer se pode ou não, é dizer se pode ou não, é dizer qual vai ser o critério de apuração de haveres, é, como é que vai ser feito o reembolso, né? porque senão você vai estar sujeito às regras da lei que não são
1: muito boas.
0: né? Isso a gente pode garantir.
1: Sim, a gente tem ainda que vale... né? o princípio da intervenção mínima do Estado na, nas empresas, né, nas sociedades empresárias. Então, Sim. caso você, é, como empresário, como sócio, né, ou como advogado que esteja ali ajudando uma sociedade não colocar no papel quais vão ser a regra do jogo, aí vai acabar caindo na, na, na legislação e na regra geral, que a gente sabe não é lá grandes coisas, né? e pode até, inclusive, piorar a situação. E nem é muito boa
0: para determina, determinados tipos de startup, né? porque o Exatamente. critério legal, por exemplo, de apuração de haveres, né? com base no valor patrimonial, é, não é tão bom para determinados tipos de startup, concorda?
1: Com certeza. É. É, ainda mais porque, né, normalmente, a startup trabalha ali com uma projeção de lucro. Isso, né Exatamente.
0: Sim. Exatamente. É. É... Ô, Bruna, outra coisa para a gente terminar aqui é, nossa conversa, a gente falou de muitos, muitos detalhes importantes que um advogado que atua nessa área tem que, tem que levar em consideração, mas a gente ainda não falou de uma coisa que eu acho que é importante também propriedade intelectual. Em muitas startups, há ativos intangíveis é, relevantes, pode ser uma marca, não é, pode ser uma, uma, uma patente ou outros ativos intangíveis
1: relevantes
0: que se inserem aí no, no conceito amplo de propriedade intelectual. É muito importante também né, o advogado que atua nesse ecossistema conhecer é, bem o direito de propriedade intelectual, não?
1: Com certeza, né? Hoje a gente tem aí que... Olha o valor das marcas, né? Sim. Hoje em dia a gente usa, por exemplo, o próprio Uber. aí, A gente fala até ali, colocou uberização de tudo, né? Enfim, ah, a, a marca, esses ativos intangíveis aí tem um valor... que praticamente, às vezes, são o próprio valor das startups, né, se se, se, se tratando de empresas de tecnologia, às vezes não tem nenhum valor ali patrimonial, realmente de bens, né, que não, esses intangíveis. Então, com certeza ali, de princípio, fazer o registro da marca, né, garantir exclusividade no nome, na logo da empresa, e o mais utilizado também, com certeza, o programa de computador. Garantir exclusividade no código fonte dos softwares. Claro que há variações disso, né, a gente não tem como ficar registrando todas as variações de um código fonte, por exemplo, mas colocar ali as ramificações desse código fonte, né, mas colocar ali, fazer esse registro desse programa de computador, inclusive faz com que, é, na hora que vim investidores, eu for vender a empresa, isso é um requisito cobrado, né? Tanto pelo mercado, quanto pelos investidores. Então, a startup já tem que começar logo desde o início, com todos esses, esses pontos aí corretos, né? Tanto da marca, quanto no prog- é, programa de computador, que, inclusive, é, o registro aí desses programas tem cobertura até internacional, né? Sim. É um pouco diferente da marca, da patente... Então, realmente, é é necessário. Fora outros ativos intangíveis, né, André? Como, por exemplo, know-how. Sim, se você tem
0: contrato de transferência de tecnologia ou alguma coisa do tipo, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Ah, pode complementar
1: não, exatamente, os contratos de transferência de tecnologia, depois do societário ali, realmente, né às vezes vezes as pessoas me perguntam, ah, o que que eu preciso saber saber para atuar com startups falei, ó, primeiro societário ali é a base, né societário É. é a base, direito empresarial, societário acaba que propriedade industrial também entra dentro do do direito empresarial. E depois, o que a gente mais utiliza são esses contratos de transferência de tecnologia, né? licenciamento de marca, de uso de de software, De software. de de cooperação que a gente chama ali, para desenvolvimento de software. Então, realmente esses aí são as duas áreas mais utilizadas.
0: Perfeito. É isso, Bruna. Bem, a gente falou de muita coisa aqui, pessoal. A gente começou explicando é, algo que muitos empreendedores não compreendem, que é a, a startup ela não é um tipo jurídico específico, ou um tipo societário específico. Startup é uma expressão que se refere muito mais às a, a, a qualidades, a características de um determinado empreendimento do que qualquer outra coisa. A Bruna deixou claro que para a gente que a sociedade limitada ainda é, por diversos motivos, o tipo societário mais usado, mais adequado para esses empreendimentos que se caracterizam como startups. A Bruna destacou também aqui a preocupações que um advogado que atua nessa área deve ter ao atender é, 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 empreendedores que estão criando, que estão constituindo uma startup. Né? Primeiro a preocupação em como esse investimento vai entrar, né, Bruno? Fazer um mútuo conversível bem feito, ou um contrato de investimento anjo, sempre tendo cuidado de resguardar o investidor, de, 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 de prever bom os mecanismos mais adequados de entrada dele, né? Com a tributação, como você bem disse, muitas vezes condicionando a a conversão há uma prévia transformação societária, né, delimitada para S.A. Depois você falou também, Bruna, de diversas cláusulas que o próprio ato constitutivo tem que, tem que ter, né, que o advogado tem que construir com muito cuidado, direito de retirada, limitação de poderes dos administradores, disciplina de, de, de uma eventual morte de sócio, Exclusão de sócio, também exclusão extrajudicial de sócio, é, eventualmente a previsão de cotas preferenciais, né? inclusive sem direito de voto. O é, que mais que a gente falou? Acho que.
1: Propriedade intelectual.
0: É assim, sim, <risos> e aí, finalmente, o cuidado que se tem que ter com a propriedade intelectual, sobretudo quando essas startups tiverem ativos intangíveis de muito valor, né? Isso pode ser decisivo para o sucesso desse empreendimento sem problemas, que é o que o advogado da startup quer, né? Que toda a engenharia contratual, por ele pensada lá no início, dê certo e conflitos sejam evitados, né, Bruna?
1: Exatamente, o objetivo é sempre evitar o conflito, né? Não, as startups não tem muito tempo e nem muito caixa para resolver os problemas, né? temos que evitar.
0: Exatamente, e engenharias contratuais que evitem o conflito, mas que se o conflito for inevitável, permitam a solução rápida e eficiente desses conflitos, né? isso é importante também.
1: Exatamente, isso não costuma incluir muito o judiciário, né, André? É,
0: perfeito. Então, o uso de mecanismos alternativos de solução de conflitos é sempre recomendado também, né, Bruna?
1: Exatamente. A gente costuma até colocar nos contratos uma cláusula escalonada, que a gente chama, né? É, colocando algumas opções ali de resolução de conflito antes de chegar no judiciário, enfim, até numa arbitragem, reuniões, mediadores, né?
0: Perfeito. Então, t- tentar vários instrumentos até chegar o, um, um, o mecanismo é, final de submeter essa decisão a um terceiro. E se chegar a isso, que esse terceiro seja um árbitro especializado e não o poder judiciário estatal. É isso?
1: É, exatamente. Até que a gente tem aí o problema da arbitragem, seria até o valor, né? O valor, assim, a gente né? Sabe é alto, então normalmente a gente costuma limitar também no contrato. Que valores inferiores a X ali a gente costuma é, resolver no judiciário. Se forem valores mais altos, que realmente vá para arbitragem para compensar,
0: para compensar o custo. E realmente a, a arbitragem acaba sendo, é, acaba tendo um custo mais elevado, né?
1: Exatamente. É isso. Bruna,
0: muito obrigado. Você quer complementar com mais algo? Será que a gente esqueceu de falar alguma coisa importante aqui para o advogado de startups?
1: É tanta coisa, né, André?
0: É muita coisa. Esse ecossistema aí, ele nunca acaba.
1: É, Não, mas a dica que eu dou para quem quer começar ali, atuar ou entender esse mercado, que, na verdade, é um mercado que agora né, não é nem a novidade, é o, é o, o comum, né? É, é, dessas é empresas, empresas de base tecnológica, mesmo que às vezes você atenda uma empresa tradicional que não seja uma startup, com certeza ela está inovando em alguns aspectos dela, né? Seja ali na parte de, de digital, desenvolvendo ali um software para melhorar a gestão do escritório, ou da empresa. Então a gente tem como aplicar ali, né, esses mecanismos contratuais nas empresas tradicionais que estão agora evoluindo também. Então a dica que eu dou é que né, para quem quer atuar nessa área é que comece ali a ler um pouco sobre essas empresas saindo um pouco do direito né, para realmente entender como é que funciona e aí a gente começa a mesclar o conhecimento que a gente tem com empreendedorismo né, com o direito societário empresarial enfim
0: legal um conhecimento multidisciplinar é muito importante mesmo exatamente a gente não pode ficar só no direito muito boa dica e a, a dica que eu dou é que vocês acompanhem a Bruna Pulga, né, acompanhem o trabalho dela, acompanhem, sigam a Bruna nas redes sociais e se inscrevam num curso que ela vai ministrar em breve. né Bruna? É, é, era surpresa ou não?
1: Não. <risos> Na verdade, eu estou sendo muito cobrada desse curso. No final do mês aí eu vou, vou divulgar as informações certinho, mas é isso aí, eu vou dar... É, o curso vai ser focado ali em contratos societários, é, em contratos de, é, de investimento, na né, sociedade de conta de participação, conversível, opção de compra, é, e também na parte de propriedade, contrato de tecnologia, né, propriedade intelectual ali, é, licenciamento de marca, sessão de uso, de direitos, então vai estar tá bem legal.
0: Olha, que legal. Ou seja, um curso para quem realmente advoga ou quer advogar no ecossistema das startups como, como, como você faz atualmente, né? Então, pessoal, acompanha a Bruna. Ou, o seu Instagram, Bruna, é arroba bspuga. Não é isso? isso! B de Bruna, S,
1: S de... de sapo. É... Ah, tá! <risos> é porque o meu sobrenome <risos> é... <Santa. risos> Não, é, que... é que fica mais fácil falar, sabe? Tá para a pessoa entender. Tá, para você entender, eu... tudo
0: bem, tudo bem, tudo bem. Mas ficou legal, ficou engraçado. BS, BS Pulga, e também você disponibiliza muita coisa no seu site, né? Muito contrato, muitas explicações sobre acordos de sócios, etc. Eu recomendo muito que vocês sigam e acompanhem o trabalho da Bruna, como eu faço já há um tempo. Bruna, muito obrigado pela sua disponibilidade, por é, disponibilizar aí parte do seu tempo aqui para conversar comigo e com a minha audiência sobre advocacia para startups. Né? Esse foi o tema pessoal do nosso podcast de hoje. Bruna, suas considerações finais aí para quem está nos ouvindo.
1: Eu que agradeço, André, é sempre bom falar com você e sobre esse tema que eu gosto muito e tem que e tem e temos que ajudar a divulgá-lo né principalmente aí para quem sai da faculdade sem tanta experiência nesse tema ver como a realidade ali é um pouco diferente e incentivar que as pessoas é, mesmo que não atendam esse tipo de empresa consiga levar esses mecanismos aí para as empresas tradicionais fazendo com que a gente desenvolva né gere valor aí para impulsionar a economia
0: Perfeito. Muito obrigado, Bruna. Pessoal, assim terminamos mais um podcast Direito Empresarial de Segunda. Mantendo aquela máxima. O nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo, como vocês viram aqui nessa conversa com a Bruna Pulga, é sempre de primeira. Um grande abraço. Até o próximo.